0: A grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, e estamos de volta com o Bebecast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices No episódio de hoje vamos falar da pré-temporada e dos testes da Fórmula E E aqui comigo eu estou com a Cíntia Venâncio
1: Oi Rubens, oi pessoal do Bebecast, que saudade de vocês Fazia tempo que a gente não falava sobre a Fórmula E aqui E hoje a gente tem muita coisa legal para falar Porque a gente vai falar de toda a pré-temporada da Fórmula E Que aconteceu semana passada lá na Espanha e muita novidade, muita coisa boa pra gente falar hoje, né?
0: Exatamente, e pra falar com a gente de todas as novidades, tudo que temos pra temporada 2019-2020 da Fórmula E, novamente aqui com a gente o Sérgio Milani. Sérgio Milani, muito obrigado e seja bem-vindo.
2: Nada, salve Rubens, salve Cíntia, salve ouvinte aí do BPcast. Prazer, tá aí mais uma vez falando sobre essa temporada aí que ah, tá aí já na porta, que Promete muita coisa legal, algumas, algumas novidades que aí oportunamente vamos falar, mas vamos focar na, na pré-temporada oficial, né? os testes coletivos de Valência que tiveram as coisas bem interessantes. Vamos tentar aí levar para
0: Exatamente. Bom, caro ouvinte, vocês estão acostumados muito mais com o eBaycast falando aí sobre Fórmula 1, o Stock Car, mas hoje, retornando aqui a Cintia e o Sérgio Milani, porque eles são nossos especialistas aí sobre Fórmula E, eles que acompanham fielmente a categoria. E acompanham desde o início as cinco temporadas, então eles têm uma bagagem muito boa para poder falar. E como o Milani disse, né, a pré-temporada foi realizada do dia 15 ao dia 18 na cidade de Valência, no circuito de Ricardo Tormo, lá na Espanha. Esse circuito ele é para a pista, é um autódromo normal, é tradicional lá da Espanha. Ele foi, né, Sérgio, adaptado para que ele tivesse características de tipo traçado de rua para esse teste de pré-temporada aí para poder se aproximar mais ainda do que os carros encontram aí nas cidades aonde que eles disputam a temporada
2: exato ele aí é até um traçado que até a Fórmula 1 já usou antes para treino né e aí tá a Fórmula GP também utiliza mas esse ano então eles no traçado mas é, para esse ano ficou uma eles fizeram uma alteração que deixou mais rápido né ano passado também eles usaram Valência como base para esse esses testes coletivos, mas eles tiraram uma chiquene que tinha. Então, os, os tempos, a pista ficou mais rápida. Mas, mesmo assim, ainda teve algumas alterações para, ah, até principalmente para as equipes é, testar a parte de recuperação, né, de freado, ter essas características. Mas, para ter mais uma base, da como esse Gen 2, ele se é, comportaria numa pista comum, que é uma... Que, que é uma, uma ou oh, às vezes cobra, né? Que, ah, a Fórmula E só anda em circuito de rua. Por que, que não bata para correr em no permanente? Então também é uma forma de, de, de mostrar. E, assim, uh, se, aparentemente, pelo que a gente pôde ver, e, uh, as equipes foi, foram bem positivas.
1: O Milan tava falando dessas adaptações à pista,
2: e tem um negócio
1: muito Legal, que eu até vou pedir Pro Rubens deixar aí para vocês verem Que é um vídeo do Alan McNeese, que ele é o, o team principal, né, da Audi Que é a equipe do Lucas de Graça Que ele fala, é, o que, o que As equipes analisam durante a pré-temporada Né, então Obviamente, eles primeiro querem Saber se o carro tá funcionando direito Né, então, assim, eles é, Desenvolvem todo o carro, eles Juntam todas as peças e a primeira coisa é saber, tá funcionando, beleza, tá funcionando. Ah, e depois, é, na Fórmula E, eles vão trabalhar mais o quê? Mais a parte de software mesmo. Porque a parte física do carro não tem muito o que ventar né? A Fórmula E não é um carro que depende de aerodinâmica, que não depende de pneu, já que o pneu é o mesmo pra todo mundo. E os carros, é, eles não sofrem muito, não, não tem muita variação é, com relação a pneu e aerodinâmica e tal. É, então, eles vão testar mais essas partes de, sei lá, motor, câmbio, suspensão, mas a parte principal mesmo tá no software. Até porque essa parte mais física, digamos assim, do carro, eles não vão ter muito tempo pra ajeitar, porque a temporada começa oficialmente daqui a um mês e meio. Então, assim, o que tiver... Se tiver que ajeitar alguma coisa, vai ser na marra mesmo, né? Então, quando eles analisam essa parte de software, eles pegam duas, uh, partes, duas áreas distintas, que é como o carro se comporta no quali e como seria a performance do carro durante corrida. Então, como é que o meu software está ajustado para ser o um carro mais rápido durante o quali e como é que o software está ajustado para ser o um carro rápido e durável durante as corridas. Principalmente agora com o G2, que é um carro feito para durar durante uma corrida toda, já que até a quarta temporada havia troca de carros, agora não tem mais. Então, eles precisam saber a durabilidade e a confi confiabilidade das baterias. Né, do consumo de energia da bateria, a questão de eficiência e o próprio equilíbrio do carro também. E, obviamente, eles testam a adaptação do piloto ao carro. Uh, acho que principalmente ano passado, que era tudo novo para todo mundo. né? Então, agora todo mundo tem um pouco mais de experiência, exceto a Porsche que está entrando é, do zero, né? zerada agora. Mas uh, eles vão fazendo todas essas adaptações. E nesse vídeo, o Alan chega a dizer que uh, as equipes elas podem fazer atualizações até duas vezes ao dia. Ele faz até uma comparação muito legal com o nosso celular, porque a gente faz a atualização de software, o software mesmo do celular, mas a gente faz, tipo sei lá, cada quatro meses, seis meses. Eles fazem a atualização de software do carro, pode fazer até duas vezes por dia, né, para você ver o quanto uh, o software realmente é realmente a parte principal dos carros da Fórmula E. E ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, o carro é o reflexo da equipe, mas a equipe também é o reflexo do carro. Então, é muito cíclico. né? Eles não conseguem separar as coisas. É, e eu acho isso muito legal, porque você vê, realmente, uh, algumas equipes, o quanto elas conseguem se destacar mais, quando o carro tá bom, é, como há, há algumas que não começam tão bem, mas vão crescendo durante a temporada, eu acho que a Audi é o melhor exemplo disso, que tipo nem sempre ela começa bem, mas ela tem uma, uma condição de crescer durante a temporada, que é um negócio incrível e aquelas equipes que não começam tão bem e não conseguem evoluir tanto. né? E aí a gente vai falar disso nessa pré-temporada também, que já teve equipe que mostrou que esse ano também não vai ser fácil.
0: Você citou né, a Porsche como estreante nessa temporada, e nesse ano a gente está tendo duas montadoras de peso a, a, ingressando né, na Fórmula E, que é a Mercedes né, e a Porsche. O que, que vocês acham assim antes da gente adentrar nos tempos que elas realizaram, realizaram nos testes sobre a chegada dessas duas montadoras, perspectivas sobre elas e assim, uma só uma ideia de o que, que vocês acham de do que esperar dessas equipes na Fórmula E?
2: É uma vai ser uma coisa bacana de se ver porque mais uma vez aí né a, é uma, a invasão <risos> Na Fórmula E uh, Aí você vê que são duas abordagens totalmente diferentes né? uh, A Porsche resolveu partir do zero uh, Ela já tinha uma experiência né, híbrida com, com os carros do Ech, né? Que ela foi campeã O Ecke ganhou o Le Mans com o carro como é que diz? Basicamente o um carro híbrido E depois foi, uh, a, mas partiu do zero E a Mercedes que partiu para uma uma abordagem uh, gradualista, né? Eu uso a, da, a, a, H, a HWA como hospedeira para é, para pegar já o Macete, também tem uma situação também uma ligação com a Venturi, tanto que os primeiros trabalhos da, de trem de, de força da mercedes foram no da Venturi. Então é uma assim, não é uma, não assim, é uma coisa totalmente nova aí, a gente vai começar a entrar aí. O desempenho de ambas foram muito parecidos, mesmo com abordagem diferente, né? Então, é, é assim: isso reforça a importância que a categoria está é, tá ganhando, somente para os montadores diante aí desse, especialmente na Europa, com cada vez mais a proximidade de é, da implantação do aumento da implantação elétrica. Tanto que, por exemplo, a Mercedes, usando o exemplo da Mercedes, a Mercedes já anunciou que ela agora. Ela, uma, é, uma nova linha de, de motores a combustão esse provavelmente eles não devem mais a, 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 em tese não devem mais desenvolver motor a combustão é, deve ser, deve, eles devem fazer investimentos é, pontuais mas assim, ah, nós vamos fazer um motor totalmente novo a combustão, não vão mais fazer porque a, a previsão é que a partir de, 20, de 2026 a Mercedes não, come, não fabrique mais motor a, a combustão então a, a Aí a gente vê nesse caso da, da Fórmula E A distância da competição Para acelerar esse desenvolvimento de produto né? Então é, é, vai ser Bem interessante E aí é uma é, é, acho que a gente também, Agora é, aprofundando A gente talvez nunca viu uma categoria com Tanto envolvimento de montadoras Quanto a quer dizer, como tem hoje a Fórmula E Isso, exato E como você
1: falou bem, mesmo assim, no começo, é, realmente a Fórmula está ganhando muito do, dessa tradição alemã de grandes marcas, mas são marcas tradicionais que estão de olho no futuro, né? É, ela, a tendência é realmente que essas empresas, essas marcas, parem de desenvolver motores a combustão, até porque a, a cada, cada momento tem um país na né, Europa novo dizendo que vai proibir. Carros a combustão daqui a tantos anos. Então, daqui a, sei lá, 20 anos, 25, 30, no máximo, só vai ter carro elétrico. Né? Não vai existir mais, a, pelo menos não a venda. Né? Só vão ficar os antigos. É, mas é muito legal ver essa entrada dessas duas marcas, ah, que são marcas super fortes, são tradicionais, são marcas que são conhecidas é, por corrida também. né? E a Porsche, o Milani estava falando das abordagens, e realmente a Porsche, ela entrou do zero, mas ela não tá caindo de paraquedas, né, eles trouxeram, eles conseguiram pegar um piloto forte, um piloto que vem da equipe que é a atual campeão de construtores, que foi companheiro de equipe do atual bicampeão de pilotos, então, assim, a Porsche, ela tá entrando no jogo pra jogar mesmo, né, então eles vêm forte com o André Lotter, obviamente, é, eles não vão jogar toda a resto. muita informação, que 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 ele tinha acesso na Tactita, né? Que é a, a, a equipe a ser batida nesse momento. E a Mercedes, ela vem, ah, ela já começou na categoria ano passado com a HWA e ela tem um braço, né? Que é a Venturi, que esse ano assumiu o papel de, de equipe cliente, né? Então, assim, é, eles eles vêm ah, realmente fortes, focados e realmente com o objetivo de desenvolver ali, dentro da competição, algo que eles querem apresentar levar para as ruas. Né? Então, quanto mais uh, nessa fase de transição do motor a combustão para o motor elétrico, quanto mais uh, em evidência uma marca tiver ali dentro, né, na pista da Fórmula E, é, acho que melhor visto ele vai ser fora para ela poder conseguir uh, vender carros mesmo de rua,
2: entende? É, o famoso lema, né? Do vença no domingo e venda na segunda, né? Como já disse. É. Os amigos. Exato. é máxima, máxima. Vamos ver se isso também se aplica à, à Fórmula E, né? Que aí é que também a gente, aí a gente volta àquela discussão, que aí já tem gente que já que é uma coisa que muita gente torce o nariz, de, ah, isso aí realmente ou se ah, não é bem uma coisa então aí começa tá na coisa que não é para a gente entrar aqui aí já é para outro papo aí já é para outra conversa
0: bom então já que vamos manter a linha vamos para os testes né em si né que linha? gente dos testes dos testes de pré-temporada <risos> vamos, vamos manter nessa nesse segmento. Eu ia, eu ia chamar vocês para conversar sobre os estreantes, mas eu acho que o, o um, cabe um programa de estreantes ali antes da do início da temporada, bem nos modos que o podcast F1 Brasil fazia sobre os estreantes e perfis de pilotos e equipes. Eu acho que fica interessante a gente fazer mais para frente, apresentando para o público. Mas para, eu acho que para dar uma pimentadinha aqui, eu acho que seria legal a gente já começar. Entrar mesmo nos testes de pré-temporada, já falando do primeiro dia, né, Cíntia? Sobre já o Maximilian Gunter, que já chegou com o pé na porta, já mostrando as credenciais dele.
1: Não, e ele já chegou, assim, destruindo o melhor tempo do ano passado, que era do Antônio Félix da, da Costa. O cara baixou
2: mais de um segundo. É, então, mas já só começa que a gente assim. tem que lembrar, né, Cíntia? Uhum. Como falando assim. É, pegar ano passado não dá pra pegar muita referência porque, justamente, mexeram, tiraram a chicane. A pista ficou mais rápida, né? Então você tem assim esse comparativo quando com tá ficando um pouquinho é, prejudicado, né? Mas mesmo assim, o, o, não que não dá para tirar o, o, o mérito do Guinter, que sim, foi sim. assim, é, não, é, eu já desculpa se se já estiver te furando, <risos> Mas que ele, terminou, né? que ele terminou muito bem, né? O, o, no ano passado pela Drago, apesar da Drago estar tá na Draga, <risos> é, é um horroroso trocadilho, mas Tudo. vamos em frente. É, né? Então aí é, é a velha coisa como a gente é Comentando é, em algumas obras assim, né? Estão deixando, tão deixando a gente sonhar, né? Pessoal da BBW, né? BMW na frente. É, mas um... o que eu acho interessante desse
0: tempo do do Ginter, Gunter, eu vou chamar de Gunter, porque pra mim, como ele é alemão e ele tem aquela cara branquela e loira, ele me lembra muito o Gunter dos Friends. Então vai ter Gunter até o final.
1: Eu acho que a gente, Opa, inclusive, é. poderia combinar umas pronúncias, entendeu? Assim, pra, gente, pra facilitar a nossa vida pros nossos podcasts. <risos> <risos> então vai ser... Mas... É, Gunter, beleza, fechou, vai.
0: Beleza. Mas dando crédito ao que a gente a tava falando, o que é interessante do tempo dele foi que ele colocou tempo de volta de 100 centésimos em cima do Antônio Félix da Costa, que foi já o piloto bem mais experiente do que ele e que havia oferido no ano passado o tempo mais rápido, então assim, ele já chegou realmente mostrando as credenciais dele, mostrando que olha, eu não vim pra brincar, não vim só pra ser mais um rostinho bonito no grid eu vim pra realmente é, participar e ser um piloto competitivo na na temporada.
1: Isso, exato é, e apesar das mudan da mudança da pista, né, como o Milani falou assim, vamos combinar que um segundo cara, é um segundo, entendeu tipo assim, se ainda fosse, sei lá, meio segundo, quatro décimos, mas é um segundo gente, peraí, né e teve a mudança da, do local da chicane, da pista, que ela foi movida pro fina, mais pro final da reta, né? Então, inclusive, muita gente passou lá pra da, deixar um beijo, né? Muita Sim. gente terminou o treino ali. É, mas é, é muito legal, ou não tanto, na verdade, porque a BMW entra naquela coisa do ano passado, né? Quer dizer, quem acompanhou também ano passado sabe que é, a BMW meio que ficou leão de treino, né? Que tipo, ano passado ela dominou tudo. Basicamente tudo, e esse ano elas já foi assim. Foi, sempre teve entre os mais rápidos durante todas as sessões, então é pode ser confiável, fica naquela coisa, né? Pode ser, talvez e tal. Porque ano passado criou-se uma expectativa muito grande em cima da BMW e eles acabaram o campeonato em quinto lugar, né? Então começou bem, e aí teve vários problemas. A gente até já falou. É, sobre isso no review da temporada passada, e aí o Rubens vai deixar o link desse, do outro podcast com certeza pra vocês é, mas, assim, vamos ver se esse, se esse ano o carro uh, melhora e se o próprio Gunter mesmo, Gunter, Gunter ele uh, consegue manter uma linha mais uh, é, eu ia dizer linha linear, ia ficar horrível ele não oscila tanto, então ele consegue ser mais estável, essa era a palavra que eu tava procurando é, mas é, é muito legal ver ele, porque ele entrou na Fórmula 1 ano passado, então ele só tem um ano de experiência, né? E aí, como o Rubens falou, ele colocou tempo no Antônio Félix da Costa, que tá lá desde o começo, que é um piloto mais experiente e tudo e que é, era referência dentro da BMW, né? E o, o Max ele está chegando justamente para substituir o Antônia. Então ele tem que mostrar serviço. E eu estava vendo, uh, comparando os treinos das seis sessões, ele andou mais rápido que o Alexander Sims em cinco
2: dessas sessões.
1: Então o menino está chegando
2: mesmo com tudo. Sim, e aí, também uma coisa que é interessante de falar aí, já falar desse primeiro treino: então também, quem uh, você vai ver também, quem andou mais, né, foi o Sims. O Sims fez 40 voltas. Quem mais andou nesse, final, nesse primeiro treino? Então também mostra que. A começa a entrar também, a gente não sabe exatamente, aí começa a entrar muito no que programa usou, né, de treino, porque a gente tem que lembrar que, assim, esses foram os testes coletivos, mas as elas também andaram aí cada uma por si. O regulamento permite isso, né, tem até uma diferença entre fabricantes e equipes clientes nessa situação de testes é, permitidos, mas esse foi o que, meio que assim, todo mundo teve a chance de, ah, pela primeira vez, cada mostrar azar, então é interessante uh, também nesse primeiro treino também o quanto que a que a BMW andou, ou seja, mostrou pelo menos uma primeira visual, é, botou o carro andou e a gente também vai ver pra para frente que eu também gostaria de também de, de uma de chamar atenção e que uh, a gente até sente eu falando que gente estava conversando, mas até para preparar a pauta do, do daqui também a, a boa parte da, da Nissan e da também Que tem para mim Uma das, das, é, uma das é, duplas mais homogêneas da Fórmula E Que eu acho que vai é, Já naturalmente a gente vai Até entrar lá no outro podcast com isso A gente falar melhor sobre as equipes é, Talvez aí uma, da, uma das mais fortes da, da temporada né? E outro também aspecto Que eu acho que também interessante Não sei se cortando aí Também a aparição da Nino e <risos> a última que, que confirmou Confirmou a dupla, né? A ah, volta do Ma <risos> Kim Sensacional. Piloto chinês. <risos> então, chinesa. por favor, de novo. De novo, por favor. <risos> Ma <Maravilhoso>. Kim <risos> Isso aí eu, é o meu. Eu tô fazendo um darinha mandarinha à distância. Se alguém passar
0: <risos> pelo Google Tradutor, sai um. Pa Quero pastel de flango. <risos>
2: Exatamente. Ou de, de camalão também. Camalão. Camalão é, é importante. Mas, então seu aí foi a última a, 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 a se apresentar temporada para definir piloto carro ou seja foi é aquele famoso aluno que chegou assim a aula já começou a prova de né? a prova já começou todo mundo o professor já, já já distribuiu a prova pode começar ele chega assim oi 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 gente opa nessa base aí opa desculpa aí professor posso chegar aí e tal foi mal aí atrasei né o pneu do pneu do trem furou aí foi mal aí então é, também para a lá mal, mal andou e, e tá com pinta que é outra sofrência esse ano. Eu né? acho que seria também esses pontos que eu acho que está a primeiro desse primeiro treino.
1: Sim, exato. E, e a gente vai ver também, quando fizer tipo, a avaliação geral né, de toda a pré-temporada, só dando um spoiler, a gente vai ver que a Neil, além de chegar atrasada, é aquele aluno que também não estudou, entendeu? Então, o negócio realmente não vai ser fácil de novo pra eles, o que é uma pena. Agora, é. uh, voltando para as equipes é, de maior destaque. É, você realmente falou, a Nissan ela se mostrou bem, né, no nessa primeira no, na primeira sessão de treinos. Eles conseguiram colocar os dois carros em quarto e quinto lugar. E é realmente muito bom. A dupla deles é muito boa. A gente tem o Boemi, que é, já foi é campeão, né, a uhum. campeão da Fórmula E. E tem o Rolland que eu já falei outras vezes e assim não canso de repetir. Ele foi o melhor novato do ano passado. É um jovem piloto, é muito bom, muito rápido, confiável para a equipe. Então, realmente é uma aposta boa. Mas, tem até Tita, né? Que, na minha opinião, na minha modesta opinião, tem a melhor dupla do grid, de verdade. Assim, é, eu acho que são dois pilotos muito fortes. Assim, já começa a ter um bicampeão, né? Então, não tem muito o que questionar.
2: Mas, então, me diga o... que você vai elogiar o da
1: Costa. Meu Deus do céu. Agora chocando
2: todo mundo.
1: Oh! oh nossa. Chocando todo mundo. Sim, Antônio Félix da Costa. É sim, um grande piloto da Fórmula E. Meu Deus. É, e, e a prova disso é que ele basicamente andou mais rápido que o Werner o em todas as ações. Então, ele é o novato que tem que mostrar serviço, e é isso que ele tá fazendo, né? Pelo menos foi o que ele fez na pré-temporada. E falando em novato que tem que mostrar serviço, a Jaguar, ela, pra mim, foi uma surpresa total. Eles uh, contrataram, né, chamaram o James Calado, no lugar do Alex Lynn. e o James, ele foi o primeiro a largar o carro na chicane, assim, você imagina, na sua primeira semana de trabalho você já começa <risos> dando prejuízo para a empresa, imagine você agora, nesse exato momento, ouvindo esse podcast, qual foi a maior burrada que você fez na sua primeira semana de trabalho? Pronto, James calado, largou o carro na chicane.
0: <risos> Bom, acho que do primeiro dia, acho que esses foram os destaques, como vocês passaram, eu acho que essa análise da Nissan e da Tetita é legal porque praticamente foram as únicas equipes que tiveram os dois pilotos juntos, né, no classificação com tempos próximos, então, e que fizeram ali um número de voltas bem parecido entre o primeiro e o segundo piloto, então não, não demonstrou realmente que há uma falta de confiança nas equipes. Eles têm bastante confiança nas duplas escolhidas. Eu gostei muito do que o Milani ponderou sobre a a equipe Nissan era uma coisa que eu ia perguntar para vocês. questão de duplas. Mas eu acho que o destaque de duplas fortes fica. Para a Tetita ter o Antônio Félix da Costa e o jean Verne como pilotos. Mas a que parece que é a, a mais alinhada né, é a da Nissan. Porque são dois pilotos já experientes. Mas que ainda tem bastante que pode ser provado dentro da equipe. E nesse primeiro dia, o que eu achei bem interessante dos tempos foi que a volta mais rápida, tanto do Lucas de Graça como do Sebastião Boimim, foi a mesma. Eles conseguiram fechar ao mesmo tempo os dois. Isso mostra, às vezes, que é uma qualidade muito boa aí do campeonato em ter os carros próximos e que vai demonstrar uma boa competitividade aí pro próximo ano.
2: Sim, se você for pegar e parar para ver, não é, a diferença não é grande ah, entre os carros. Você vai ver aí, por exemplo, aí já até entrando no segundo dia, você vai pegar 16 carros dentro do mesmo segundo. A gente já viu isso aí nas outras temporadas. Mas assim, agora com, é, com a maior liberdade técnica para o isso aí acaba é, sendo uma preocupação. Isso é, não só para o público, mas também da própria organização que né, tenta manter uma coisa mais é, alinhada possível. Então você vê, já no segundo dia, você já pega aí, os 16, você tem 16 pilotos dentro do mesmo segundo. Né? Então a, a gente vê que isso aí, principalmente então, a, no, no momento, assim, você, isso é uma sinalização que você vai Muita, muita guerrida, isso aí vai também Tornar as, as classificações mais uh, uh, Emboladas ainda Que é uma coisa que a gente já viu Que até por um lado eu, eu, eu ainda eu sou uh, Esse formato de classificação Na Fórmula X uh, na última temporada Eu acho que trouxe, trouxe Mais benefício do que malefício Que ajudou ali a fazer uma mistura né, naquele, No grid, né? Então essa é a prova que assim, a gente, é o seguinte Tudo indica que nós vamos ter uma temporada Muito uh, uh, Muito parecida. Entre as, é, entre as equipes né? Então uma, é, é uma coisa que a Fórmula E tem se caracterizado e pelo visto vai continuar tendo como, é, como uma. sim, sim, por favor tomara que sim
1: né? porque é, eu acho que a gente quer ver é o que o público quer ver é equilíbrio, é disputa, é competitividade então a temporada passada teve um negócio incrível lá dos, do da sequência de vitórias, de pilotos diferentes, de equipe diferente ganhando, então foram oito oito provas nesse sentido. E eu espero que esse ano se repita, inclusive, que possa aumentar, porque eu acho que quanto mais disputado, quanto mais levar pro finalzinho, assim, melhor, entendeu? E se as coisas se confirmarem, né, se, se dentro dessa da pré-temporada a gente, é, se as equipes conseguirem levar para quando a temporada começar valendo mesmo, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Principalmente para o público que vai estar tá acompanhando, né? Que a gente vai
2: uh, se surpreender e ficar com o coração na mão a cada prova. Exato. Aí agora, uma, até voltando aí para... Voltando, né? O segundo dia, a gente teve aí a participação do menino passarinho na frente, né? Nosso Sunbird, que agora, para a alegria de, algum, de alguns seguidores aí que a gente vê no Twitter, tá... É, entrou com força na, no grupo <risos> entrou no grupo do. Entrou no grupo do, Entrou no grupo dos barbados.
1: Parabéns, é, São Mais Deus. um barbado.
2: É, Parabéns. menino passarinho. Famoso menino passarinho. Sim, é, sim. É, e, então, e aí, e com Desculpa, ela hum, hum, hum. Não. por hum, hum. é, hum, hum.
1: <risos> favor, dizer que que foi o dia, o segundo dia foi o, o dia da Virgin, que é tanto o, o como o Robin Friends, eles vamos combinar a pronúncia do nome do Robin Friends também, porque é, é, senão ele vai brigar com a gente, a gente não quer piloto brigando com a gente. É, é, é Robin Friends. É,
0: é
2: isso, é, até, é, até o um colega é Holandês, meu é. É então, o colega meu, como é que quer dizer, que também lá do, do Fórmula I. Opa, deixa eu fazer o jabaco que é um, assim, um todo-poderoso, ele é, Todo-Poderoso, ele, como é que dizer, morou na Holanda, tal, então é. é ele tá falando, é, é, a pronúncia é Friends. friends. Pronúncia lá como se, É, Friends, é. é. Robert, tem toda uma coisa lá. Depois vou até pegar de novo uma. Pegar de ah. novo lá aulinha com ele. Aí até prometo pra próxima a gente trazer aí pra, pra coisa. Mas é. Mas friends. é. É friends, é. É uma coisa meio assim, mas.
1: Então vamos combinar vou o vou confirmar país.
2: com ele aí e trago aí. É, já vou trazer pro. Vou trazer pro próximo aí. Tá, então Sim. vai ser Robin Time de de até é, o Melani confirmar pro anúncio. Beleza. Exatamente. Então, Só de casa. Show.
1: É, bom, então o Robin. <risos> né? é. É, ele. Ele, tá mostrando, ele mostrou, na verdade, que também vai dar trabalho pro Sunburst que ele. Em algumas sessões, ele conseguiu andar mais rápido que o Sunburst E por que, que a gente fala isso? Porque, na teoria. O Sam Bush, ele seria o primeiro piloto da Virgin. Porque ele tá lá há mais tempo. Porque na temporada 4, ele tava disputando o campeonato até a última etapa. E o, o Robin, ele passou, ele foi piloto, já chegou a ser piloto da Fórmula E. Passou um tempo fora e voltou ano passado. Então, por esse conjunto de fatores, ele seria o 02. Mas o que, que aconteceu? É, o Robin, France, Franz. Uh, mostrou serviço ano passado e terminou à frente do Sunburst, inclusive com uma diferença de uns 30 pontos, mais ou menos né, então ele mostrou que para esse ano, para essa temporada também vai dar
2: trabalho para o menino passarinho, né Milani? Isso aí e, e é também, é com a gente falando aí nas duplas aí, como falou também, é uma dupla muito forte o fraser esse pessoal não dá muita pelota, mas ele foi um cara que também fez uma boa base. Ele também é um cara que veio, esse, quem gosta de pesquisar uh, carreira, ele foi muito bem em base, uh, andou bem no DTM, então não é um qualquer, que tem muita gente que ainda, hoje, você pega aí você vai nos grupões, você vê, uh, que diz, ah, a Fórmula E é para quem não conseguiu nada, né? não conseguiu Fórmula 1 e tal, é refúgio. Não! Sabe, é assim, às vezes você fica meio que pregando no deserto certas horas, mas assim, a Fórmula E, é, 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 você pode até dizer, ah, isso aí é modinha, é não sei o que, tal, não, mas ela tá se consolidando cada vez mais como um, mais uma opção um até mesmo de
0: um pessoal que não se fez em outras categorias e foi para Fórmula E cair por terra, quando a gente tem que, é o piloto atual campeão da Fórmula dois né decidiu Isso. ir para a Fórmula E, eu, eu digo com todas as vezes que eu fiquei muito contente quando eu vi, quando eu vi a notícia que o Nick DeVries iria para a Fórmula E, eu falei, bom, agora demonstra a efetiva consolidação da Fórmula E e se torna mais uma opção para os pilotos que vencem a, a Fórmula 2 e que ficariam assim sem ter um cockpit na Fórmula 1, que tecnicamente era o objetivo principal de quem se formasse, né? Se, consolidar-se na Fórmula E, quer dizer, na Fórmula 2, como campeão. Então essa ida do Nick Davis é excelente, nossa, é, é algo muito bacana assim, para a categoria e já começa a derrubar por terra todas essas afirmações negativas que um público que não busca assistir a Fórmula E, não busca acompanhar, tende que falar, ah, são refúgios. Meu, você pegar o grid da Fórmula E, ela bate de frente com a da Fórmula 1, da Fórmula Indy, em questão de qualidade de pilotos a diferença
2: é onde cada um está no momento sim e você tem uma outra situação né que aí também uma prova também da, da, da qualidade né que aí também todo mundo agora tem mais um, um, um atrativo para a Fórmula E que é o seu piloto Cinderela né que é o caso do álbum Alexander album que era o cara como é dizer, que estava tava lá foi foi ter sido colocado na, é, na, for, na 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 Fórmula 2 aí, um, um, aí não Pra onde ir, foi era é, confirmado como piloto da, da Nissan, né? Da, ia ser lá, ia ser o titular. Uh, tava começando a testar, ó. Chegou lá, vem cá meu filho. Deu aquele problema todo lá na... na vem cá meu filho. E agora, como é que você... Vou lá em praticamente um ano de... Praticamente de LD da piloto da Fórmula E. Ele acabou se tornando indo pra ser segundo piloto da, da, da equipe principal da Red Bull, né? Então, isso é. também é uma coisa que, é, com certeza... Mostra o, a situação E também já se falou, por exemplo Você citou bem aí o caso do De Vries E também até que se falou aí Que a gente não sabe até agora se é, é Mais um balão de ensaio Daqueles lançamentos é, Como de, de, de o Marinho é, O famoso mini míssil aleatório Que foi o um anúncio de uma equipe é, espanhola na, na Fórmula 1 com, 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 um, Citando o Verlai como um dos pilotos Um dos possíveis pilotos Vamos... É, vamos, Eu acho que não é refúgio, Tá longe de ser refúgio. Inclusive Ah, Dragon Moto passou aqui, desculpa
1: é, Inclusive, o diretor Da, da BMW, que é o, o Roger Griffiths, ele falou isso Na entrevista coletiva lá dos, dos Team Principals, né? Ele disse ah, é, Na primeira temporada, a Fórmula Realmente era uma categoria Semi-profissional, foi o termo que ele usou Enfim, tava começando, né? Então, teste pra todo mundo Mas agora é, com a sexta temporada batendo na porta, a Fórmula E realmente é uma opção de carreira para muita gente. Né? Então, e a total realidade, assim como eu até postei no Twitter na, no dia, é, a Fórmula não é um lugar que as pessoas que os pilotos, né, enfim, que todo mundo vai porque não tem para onde ir. Não, eles vão, estão indo para lá porque é onde eles querem estar. É, ela realmente se tornou uma referência de categoria e agora é realmente uma opção de carreira. Ah, já há, há um, um começo, posso dizer assim, de um deslumbramento realmente com relação à Fórmula E. E como o Rubens estava falando, a ida do campeão da Fórmula 2, para a Fórmula E só comprova isso, né? Então você tem um piloto jovem, eu acho que o, o Nick tem uns 24 anos mais ou menos. Isso. Você tem um piloto jo, piloto jovem que ele escolheu como carreira dele seguir de, de cara, né? Saindo da Fórmula 2, uh, ele conseguiu, ele escolheu seguir pela categoria de carros elétricos, né? Então,